0: 你好，我是李智，欢迎再次来到山寺书房。今天给你解读这本书，可能看标题不是那么的理智，但是听完解读之后，你会发现真的非常非常理智。曾经有朋友说我是讨好型人格，说实话一开始会有点不高兴，因为讨好这个词谁都不爱听。但了解之后发现，好像还真是这样子。比如说，我害怕任何人以任何形式误会我，我希望自己让所有人都满意。如果我面对的只是生活当中所接触的人，可能还好，我努力一下，也许可以实现。但是我需要面对 1,300 多万的听友，又不可能像明星那样子，一切都有专人在打理和过滤，事事都要自己面对。那么问题就出现了，我已经满满的善意和诚意，还这么努力，为什么还是有人不满意，甚至会很讨厌我呢？后来筹备山寺书房的时候，在书单里看到这本书《被讨厌的勇气》，其实很早就听过，但以前对这个标题不是太喜欢，所以一直没有读。这次搜一搜，发现豆瓣的评分八点六，应该是一本不错的书。再一看简介，确定要好好读一读。简介里写的是。被讨厌的勇气，并不是要去吸引被讨厌的负向能量，而是如果这是我生命想要绽放的最美光彩，那么即使有被讨厌的可能，我也要用自己的双手双脚努力地往那里走去。这句话听了之后也感觉挺鸡汤的，但想想道理还是对的。我们不可能迎合全世界，我们也不可能取悦全人类，那做自己呗。接下来我们来说这本《被讨厌的勇气》。这本书虽然说是讲阿德勒心理学的书，但它并非是阿德勒所写的，它是日本作家岸见一郎和古贺史健所撰写的，他们是阿德勒心理学的研究者、传播者，也是阿德勒心理学的受益者。这是一本实用并且能够开启你脑力的作品。就像推荐序里说的那样子，作为一般的读者，它可以是你接触心理学的第一本书。你不需要储备任何的知识，就能从容打开这一本被讨厌的勇气，甚至不需要知道阿德勒是谁，也能了解阿德勒理论的精髓。也因此，这本书把当时并不太红火的阿德勒突然间推到一个崇高的地位。阿德勒心理学也叫做勇气的心理学，讲的是几乎每个人都会遇到的问题，像是要不要活在别人的期待里，如何面对自己的缺陷，如何处理自己的人生难题等等。这些问题好像都离不开一个原因，那便是生怕别人讨厌自己，缺乏被讨厌的勇气。所以很多时候，读者会一边看书一边对号入座。今天，我们就跟随书中的两位主角的对话，进入阿德勒式的心灵成长世界。生活当中被别人讨厌的时候，或者感觉可能被别人讨厌的时候，大部分人都会非常自责，并且耿耿于怀的苦思冥想：为什么会招人讨厌？我的言行是不是哪里不对？以后该如何改进待人接物的方式等等？但很少有人会豁达的去看待这些问题。或许我们缺乏的正是被讨厌的勇气，而阿德勒的心理学就能够教会你这一点，因此它也被称为是勇气的心理学。那么它到底说了一些什么呢？来了解一下。人类作为群居的动物，会把别人对自己的看法和态度作为寻求自我价值的标准之一。在很久很久以前的原始社会。假如一个人不能够被其他族人所认可，就会面临被孤立、被抛弃的风险。在那个群居而生、野兽随时出没的时代，一旦被群体淘汰，没有了群体的庇护，在恶劣的生存环境下，就很难生存下去。随着人类社会的不断进步，生存环境的改变，群体而居的生活方式被淘汰，那些由于不被认可而被群体淘汰甚至危机生存的现象也逐渐消失。但是，害怕被别人讨厌的恐惧还是普遍存在于每个人的内心深处，就好像只有得到别人的认可才能够实现自身价值。显然，这种认知是错误并且可怕的。阿德勒的心理学主张，人是作为一种无力的存在活在世界上的。我们都有摆脱无力感的普遍欲求。当我们无法达成这样的欲求时，就会产生自卑感。每个人都会有不同程度的自卑感，有自卑感完全是正常的。心理上的自卑感是每个人都要面对的基本处境。对于不同的人而言，他们摆脱自卑的方式也是不同的。有一个孩子。他天生就患有佝偻病，身边的人常常把他作为茶余饭后的笑柄，别人异样的眼光、嘲讽的话语，让这个孩子慢慢的变得自卑。值得庆幸的是，这个孩子并没有让自卑肆无忌惮的折磨自己，反而是激发了他研究心理学的兴趣，并且获得很大的成就。他便是阿德勒。可见，自卑也是一把双刃剑，它既能够让一个人日渐的消沉，走向人生低谷，也可能让一个人发愤图强，逐渐强大。应对自卑的关键，其实在于你是否具备战胜困难的勇气。这或许就是阿德勒心理学，也叫勇气心理学的原因所在了吧？阿德勒说：“人生不是由别人赋予的，而是你自己的选择。自己选的，那才叫生活，人生。”人之所以不幸，其实不单单是因为出身或者环境，更不是因为能力不足，只不过是缺乏勇气，可以说是缺乏获得幸福的勇气。我们从阿德勒的成长经历当中可以看出，勇气心理学一直伴随他的左右。阿德勒小时候个子很小，驼背，体弱多病，成绩也不太好，矮、穷、丑占了两样。他不穷，他家还挺富有的。长辈经常拿他跟高富帅的哥哥比，这让他非常的惭愧。再加上他三岁的弟弟就在他身边去世，自己两次被车撞，五岁的时候差点的肺炎死去，人生中很多坎坷，但是他从来没有觉得自己不如别人。他拥有被别人讨厌的勇气，他本人就是战胜自卑、逆袭成功的一个典范。在了解了阿德勒的经历和阿德勒的心理学之后，我们会发现，人在前进的路上，好像有着各种各样的束缚在驱使我们讨好他人，不被他人讨厌，比如金钱，比如时间，比如人际关系等等。那么，归根结底是哪些束缚让我们缺乏被讨厌的勇气，阻碍我们获得真正的幸福呢？阿德勒认为，阻碍我们获得幸福的主要有三个束缚，第一是来自于过去的束缚。从精神分析创始人弗洛伊德开始，很多心理学家都相信人是过去，尤其是童年经历的产物，这些经历变成了潜意识，决定着我们的人生。然而，这本书里阿德勒却说，重要的不是过去，而是你怎么看待过去，而我们对过去的看法是可以改变的。生活当中，我们常常会听到关于原生家庭的话题。很多人会把自己的缺点不足全都推卸给自己的原生家庭，说白了怪父母。假如一个脾气暴躁的人，他可能会说：“火气大可不能怪我，这很难改变，因为我老爸就是个脾气很暴躁的人，我的基因里带着火气，这、就是我们家族遗传。”这种荒谬的理论，只能是让我们知错不改，一错再错，一生都会不断的犯同样的错误。我们来看一些案例，就可以证明这一点。美国前总统奥巴马，他的母亲18岁时遇见第一个男人，并且生下了他。第二年，两人分手，母亲独自带着他重返校园。后来，母亲再婚，几年之后再次离婚。婚姻的动荡，生活的窘迫，让他一生过得很漂泊。如果我们按照原因论来解释的话，他这样的经历必然会给孩子带来什么样的心理创伤？然而，并没有。成年之后的奥巴马在自传《来自我父亲的梦想》当中写道：“在我的生命里，母亲是独一无二的永恒。在她身上，我看到了最仁慈、最高尚的精神。我身上的所有优点都来自于我的母亲。所以说，决定我们自身的不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。”只有把我们自己从过去的束缚当中解脱出来，我们才可能会更积极地面向未来。接下来说说第二个束缚，来自于人际关系的束缚。我们的很多心理困扰都会来自于社会和他人的期待以及评价。正是这样的评价体系，造就了人的骄傲和自卑。而人们又经常会借爱之名，行使支配和控制。在阿德勒眼中，理想的人际关系是“我爱你”，但。与你无关。我们需要做的是把自己和别人的人生课题分开来看。听上去好像很高深、很复杂，但其实也没什么难做到的，只要看一点就够了，那就是结果最终由谁承担。这就是阿德勒心理学的课题分离这一主张。我们再来举个例子，不过这个例子不是糖炒栗子，而可能是苦瓜炒栗子。在教育时，父母很容易搞错人生课题的负责人，经常会出现陪着写作业啊，时刻监控上学情况啊，甚至是干涉孩子对职业的选择。然而，事实上，无论是写作业、上学，还是选择怎么样的职业，都是孩子自己的人生课题，最终承担结果的是孩子自己。所以，即使出发点是好的，父母也不应该接管孩子的人生课题。孩子必须要直面自己，发奋图强，不懈努力，为实现自己的课题而不断的超越。还有很多人以“我是为你好”这句话来开头，做出很多的绑架。你肯定体验过三姑六婆、七大姑八大姨，让你找一份什么工作，让你什么时候结婚，让你什么时候生孩子，让你什么时候生二胎，都是我可是为你好。但其实想一想。这个结果的直接负责人是我们自己，而不是那些嗑完瓜子跟你说完以后就各回各家各找各妈的三姑六婆或者七大姑八大姨。刚刚说的这一点，也是阿德勒心理学给出的一个重要观点。这个观点有可能彻底改变人际关系的烦恼，具有划时代的意义。所以，当你以后被整烦了，心里想关你什么事儿的时候，告诉自己，这是有心理学的一个理论支撑的。人不是一座孤岛，在我们这个社会当中，必然要跟人取得联系，这就导致由于社会和他人的期待及评价，我们会产生很多心理困扰。如果我们是为了寻求别人的认可去生活处事，那么当别人不认可的时候，自己显得就没价值了。我们再来举一个例子，不要光想着吃栗子哈。假设你在工作单位捡了垃圾，但是周围的人根本没有人注意到这一点，或者是即使注意到了，也没有人说一句感谢或者表扬的话。这个时候，活在别人认可中的人就可能不会再去做了。这是赏罚式教育之下产生的一种错误的生活方式，这样的人生也会有一定的痛苦。第三个舒服是来自于未来的舒服。很多人觉得只有当上 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰，这才是真的人生开始。当我们这么想的时候，就已经把现在贬低成为实现未来的工具。然而，就像现在特别流行的一个词“活在当下”，现在是我们唯一真正经历和拥有的。阿德勒心理学特别强调当下的意义，认为这才是生活的真谛。就像我也常在节目当中跟你说到，此刻就是此生最年轻的一刻，而过去就是过了就回不去。总而言之，珍惜当下吧，因为当下是不可复制的、不可倒带的。一直以来，那些获得巨大成就的科学家，往往都是那些分秒必争、专注于现在的人。比如说，我们在上一本书当中说到的贝多芬，如果由于身体的原因而深陷自卑，不珍惜现在，不去发奋的练习，相信世上会缺少很多美妙的乐曲。还有一位也是我们从小就很熟悉的名人，他是爱迪生。如果他也沉溺在他的不幸当中，意志消沉，拒绝面对现实，不去努力探索，可能现在我们的生活当中用的电灯就跟爱迪生没有关系了。所以，我们尽量要做到。避免受到未来的束缚，应该聚焦此时此刻，认真而谨慎地去做好现在能做的事情。知道了阻碍获得幸福的束缚之后，那就需要去谈谈如何摆脱它们。在生活当中，你是不是一直在寻找着解决方法？是不是也尝试了很多办法，都是屡遭挫败呢？是不是经常因为遇到问题难以解决而垂头丧气、抱怨人生坎坷呢？接下来，我们看一看到底怎么样解决这些人生的束缚，实现人生的价值。如果在日常的人际关系当中，我们能够感受到自己和他人密切的友好关系，并且能够明确自己的位置和作用，愿意在关系当中积极的做贡献，我们把这种状态叫做共同体感觉。而阿德勒心理学就认为，人际关系的最终目的是追求共同体感觉。共同体感觉是幸福人际关系最重要的指标。每个人都是共同体的一部分，而不是中心。我们必须用自己的脚主动迈出一步去面对人际关系课题，而不是考虑这个人会给我什么。共同体感觉是幸福人际关系最重要的指标。每个人都是共同体的一部分，而不是中心。我们必须用自己的脚主动迈出一步去面对人际关系课题，不是考虑这个人会给我什么，而要考虑一下我能给这个人什么。这就是对共同体的参与和融入。具体来说，把对自己的执着转换成为对他人的关心，建立起共同体感觉。这需要从以下三点做起：第一，自我接纳；第二，他者信赖；第三，他者贡献。首先需要做到的是自我接纳，自我接纳该怎么去解释呢？简单来说就是你非常熟悉的《甄嬛传》当中，皇后跟皇上说的“臣妾做不到啊”，对啊，做不到。我们先直面，再来想办法，怎么样让臣妾、让寡人都能够做到，而不是去撒谎、去逃避。说的再明白一些，就是首先成熟的接受60分的自己，再去努力思考如何才能接近100分，这就是自我接纳。有位教育专家曾经说过，每次做讲座之前，难免会紧张，但是他不会跟自己说“你可以的，你能做到”，而是诚实的接纳自己，在心中默念道：“好吧，我现在是紧张。”这是我的一部分，他先去自我接纳，认识到自身存在的问题之后，再去想办法解决，对症下药。比如说，下一次你需要面对类似问题的时候，像你要做一个重要的演讲，内心紧张的时候，先告诉自己，谁不紧张啊？换谁去做都紧张，没关系，我先接纳这个自己，再来调整，而不是简单粗暴的说不要,不要紧张，不要紧张，不要紧张。就像你睡不着的时候，越告诉自己要睡着，要睡着，要睡着，反而更睡不着，对不对？做到了自我接纳之后，接着需要做的就是他者信赖，建立起深厚的情感关系。这里需要把“信用”和“信赖”两个词做一下区分。所谓的信用是有附加条件的，假如想要从银行贷款，就必须提供某些抵押，银行会估算抵押价值，然后给你相应的金额。如果你还的话，我就借给你，或者是只借给你能够偿还的份额。这种态度并不是信赖，而是信用。与此相对的是，阿德勒心理学认为，人际关系的基础不应该是信用，而应该是信赖。这个信赖指的就是在相信他人的时候，不附加任何的条件，即使没有足以构成信用的客观依据，也依然相信对方，不考虑抵押之类的事情，无条件的相信，这才是信赖。当然。无条件的相信他人，有时会遭遇背叛，就好比贷款保证人有时也会蒙受损失一样。即便如此，却依然继续相信的态度，就叫做信赖。因为决定背不背叛的不是你，那是他人的课题，你只需要考虑我该怎么做。如果不敢去信赖别人，那最终就会跟任何人都建立不了深厚的关系。只有拿出信赖他人的勇气之后，人际关系的喜悦才会增加，人生的喜悦也会随之增加。当你能够做到更多时候都选择信赖他人的时候，你就可以进入到摆脱束缚的最后一步，也就是他者贡献。他者贡献并不是要舍弃自身而为他人效劳。他反而是为了能够体会到自身价值而采取的一种方式，甚至可以说一种手段。在生活当中，最好理解的他者贡献就是工作。到社会当中去工作，或者在家中做家务，都是如此。这些劳动不单单是赚取金钱的手段，而是我们通过劳动来实现他者贡献、参与共同体、体会我对他人有用的感觉，进而获得自己的存在价值。当然，赚钱对于咱们凡夫俗子来说，也是一个非常非常重要的因素和事情。毕竟，在价值金字塔当中，生存是最低的需求。然而，当人们满足了这些需求之后，就可以看到他者贡献的神奇魅力。就像是有一些富豪已经拥有一生都花不完的巨额财产，但他们当中的很多人依旧在忙碌的工作着。为什么工作呢？是因为无穷无尽的欲望吗？不单单是这样子，更是因为他者贡献能够获得归属感。在获得巨额的财富之后，就开始致力于参加慈善活动的富豪们，其实也是为了能够体会自我价值、获得归属感，在进行这类的活动。到这里，今天这一本被讨厌的勇气就说的差不多了。我也看过少数的一些评价，说作者真是煲得一手好鸡汤。鸡汤这事儿，我们现在有点烦，因为觉得就是说空话大话不切实际，看似正确但没有用。再想一想吧，生活中每天我们除了吃饭吃菜吃肉之外，偶尔也需要喝一点鸡汤，而且是有心理学理论基础的鸡汤，还是有营养的鸡汤。总而言之，希望咱们在读完这本书以后，真的可以在一定程度上拥有被讨厌的勇气。如果我们的人生每一天都想着去迎合每一个人，就像是我做节目，面对 1,300 多万的听友，如果想让每一位都满意，如果想避免所有所有的误会，可能我的主要精力就不再是做节目，而是不停的解释、解释、再解释。我们一起吧，希望可以拥有被讨厌的勇气。但还是要再回放一下这个被讨厌的勇气，并不是说要四处去招黑、去惹人，而是当有一些事情发生，我们却是无能为力的时候，那就做好自己，活在当下。好了，今天的分享就到这里。世间好处那么多，而你的时间是有限的，我所做的就是通过理性的数据加上感性的筛选，为你精选书单，然后进行解读分析。如果碰到非常感兴趣的，还是建议找来整本书，从头到尾的读一读，因为把书捧在手中，一点点进入文字的世界里，才是读书最快乐的时刻。我是李志，这里是山寺书房，下期读书会我们书里见。